0: KBS World Radio. Informativo de KBS World Radio. Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 4 de diciembre. Defensa aprueba con éxito un cohete espacial de combustible sólido. La Fuerza Naval culmina satisfactoriamente un ensayo de misil guiado SM-2. Pyongyang afirma que Seúl suspendió el acuerdo militar para promover el sentimiento antinorcoreano. Corea del Sur se compromete con 21 países a triplicar la energía nuclear. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. Corea del Sur probó con éxito el lunes 4 un cohete espacial de combustible sólido en aguas próximas a la isla de Jeju. Se trata del tercer lanzamiento de prueba de este vehículo que portaba un satélite artificial de uso comercial después de los efectuados en marzo y diciembre de 2022. El cohete espacial probado anteriormente carecía de etapa de propulsión y llevaba un satélite simulado. Sin embargo, esta vez instalaron la primera etapa con sistema propulsor y un satélite real de pequeñas dimensiones fabricado por Hanwha Systems. Dicho satélite, de unos 100 kilogramos de peso, cuenta con radar de apertura sintética y orbitará sobre la Tierra a una altura de 650 kilómetros respecto a la superficie planetaria. En cuanto al cohete espacial, el Ministerio de Defensa destacó que usa combustible sólido, que presenta una estructura simple y es más fácil de almacenar, además de abaratar los costes de lanzamiento. Dichas características lo convierten en el vehículo ideal para lanzar satélites de observación y reconocimiento de órbita baja, pues son relativamente más ligeros. Corea ha finalizado con éxito el primer ensayo de un misil guiado buque aire SM-2 con objetivo real. La Fuerza Naval realizó el ensayo el 1 de diciembre en el Centro de Estudios Oceánicos de Samchok, de la Agencia de Desarrollo de Defensa. Lanzaron un misil SM-2 desde el destructor porta helicópteros Kamkanchang contra un vehículo aéreo no tripulado, simulando un avión enemigo que derribó mientras se acercaba al buque a gran velocidad. Defensa explicó que comprobaron la trayectoria y posición del vuelo del misil en tiempo real y también el estado del objetivo al ser derribado para obtener datos científicos y objetivos. Hasta la fecha esas pruebas solían realizarse en la instalación de alcance de misiles del Pacífico, centro de simulacros de artillería en Hawái, Estados Unidos, pues Corea del Sur no contaba con un lugar para probar misiles guiados de medio o largo alcance ni tampoco con un sistema de comprobación. En este sentido, destacan las mejoras del Centro de Estudios Oceánicos de Sanchok, que permitirán probar otros tipos de armamento a futuro. Pyongyang asegura que Seúl decidió romper el acuerdo militar intercoreano del 19 de septiembre de 2018 para hallar una salida a la crisis de gobierno, haciendo responsable al Ejecutivo surcoreano de la ruptura del pacto. En un artículo de opinión publicado el domingo 3, la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte destaca que el gobierno de Corea del Sur suspendió el acuerdo para generar hostilidades en la frontera e incitar al régimen norcoreano a tomar acciones militares, gesto que calificó de vieja estrategia de los gobiernos surcoreanos de tinte conservador. Según la agencia, cada vez que el sur se enfrenta a una crisis de gobierno, hace ver que el norte atenta contra la seguridad nacional para unir a la derecha y la ultraderecha, instigando sentimientos anti Pyongyang. Corea del Norte criticó a la administración de suk yol por incumplir reiteradamente el acuerdo militar intercoreano del 19 de septiembre con las maniobras combinadas entre fuerzas surcoreanas y estadounidenses, la activación de un grupo de consulta nuclear entre Seúl y Washington y la reactivación de altavoces en la frontera con discursos anti Pyongyang. Corea del Sur y otros 21 países han acordado triplicar la producción global de energía nuclear para 2050. Según informó el Departamento de Energía de Estados Unidos, un total de 22 países expresaron dicho acuerdo durante la Cumbre Mundial sobre Acción Climática de la XXVIII Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, o COP28. Dichos países reconocieron el papel clave de la energía nuclear para lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero hasta 2050 y mantener en un máximo de 1,5 grados el aumento de la temperatura global. También se comprometieron a ampliar la inversión en energía nuclear y apoyar el desarrollo de pequeños reactores modulares y de reactores avanzados, además de fomentar un uso seguro y sostenible de las centrales nucleares, de sumarse a los principios de no proliferación y de adoptar las medidas oportunas para gestionar los residuos de combustible nuclear de forma responsable. Como países firmantes del acuerdo figuran Estados Unidos, Bulgaria, Canadá, la República Checa, Finlandia o Francia, entre otros. Según informan Andariel, una organización de hackers conectada a Corea del Norte robó información relevante de una empresa surcoreana de defensa. El Departamento de Apoyo a las Investigaciones de Seguridad de la Policía Metropolitana de Seúl confirmó que dicho grupo hackeó el sistema de varias compañías privadas de Corea del Sur entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, usando un servidor alquilado a nombre de terceros. La policía explicó que la información sustraída, un total de 1,2 terabytes, incluye datos relacionados con armas láser antiaéreas. Las investigaciones realizadas hasta la fecha, en colaboración con el FBI de Estados Unidos, confirman que Andariel tiene su sede en la zona de Ryukyongdong en Pyongyang, y que sus hackers accedieron a dicho servidor en hasta 83 ocasiones. El mismo grupo atacó los servidores de tres empresas surcoreanas con programas ransomware, de las que obtuvo 470 millones de wones en bitcoins a cambio de restaurar los sistemas. Parte de esa suma fue transferida a la cuenta de una mujer de otra nacionalidad para blanqueo de capitales que finalmente llegaron al régimen norcoreano. Medios estatales de Corea del Norte afirman que su satélite de reconocimiento militar ya ha comenzado su misión. Según informó el domingo 3 la agencia central de noticias de Corea del Norte, la oficina a cargo del satélite de reconocimiento militar norcoreano Marikyong-1 comenzó a operar el sábado 2. En dependencia del Centro de Control General de la Administración Nacional de Tecnología Aeroespacial de Pyongyang, realizaron sus tareas como una oficina de inteligencia militar independiente. Al parecer transmitirán la información del satélite al departamento correspondiente de la Comisión Militar Central del Partido de los Trabajadores, a las principales unidades militares y a la Oficina General de Reconocimiento del Ejército Popular de Corea del Norte. El Ministerio de Defensa de Pyongyang mostró expectativas en elevar su preparación y su poder de disuasión bélico-militar, pero hasta la fecha no han revelado ninguna foto del satélite norcoreano. El Banco de Corea prevé un menor impacto del efecto China y descarta una atracción como la que el gigante asiático solía ejercer antes en demanda y exportaciones, invitando a replantear la estrategia de comercio exterior de Corea del Sur hasta la fecha muy dependiente de ese país. En un informe sobre los cambios surgidos en China, califica de limitante el impacto de China en Corea del Sur a futuro, considerando la evolución de la economía china. En concreto, destaca que a mediados de la década de 2010, China pasó de centrarse en inversiones inmobiliarias, como motor de crecimiento, al consumo y desarrollo de nuevos sectores. Esa transición llevó a un estancamiento del mercado inmobiliario y de sectores convencionales, como la producción textil y el ensamblaje de computaduras, al tiempo de apostar por nuevas industrias de tecnología punta, como vehículos eléctricos, baterías secundarias y energía solar. Esa transformación disminuyó el nivel de dependencia de China de las importaciones, principalmente entre 2017 y 2020, cuando las exportaciones de Corea del Sur hacia el mercado chino comenzaron a remitir. Por otra parte, el Banco de Corea destaca que el menor impacto del efecto China en la economía surcoreana también obedece a la mejora de competitividad del país vecino en producción de bienes intermedios y tecnología. En este sentido, anticipa una feroz rivalidad entre China y Corea ante la emergencia del gigante asiático como uno de los mayores exportadores de coches eléctricos del mundo. En consecuencia, el Banco Central llama a redefinir la estructura de comercio exterior de Corea del Sur, que actualmente depende en gran parte de China, urgiendo ampliar las exportaciones a dicho país a bienes de consumo. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el martes 5 se esperan temperaturas por encima de cero en gran parte del país y las máximas superarán los 15 grados en la zona sur y la isla de Yeyu. En la mañana se esperan mínimas de entre menos 3 y 7 grados centígrados, mientras que las máximas oscilarán entre 9 y 16 grados en todo el país. Seúl, Incheon y Kiongi tendrán mala calidad del aire, pero el resto del territorio estará normal. Y a continuación comentamos los resultados del parque. El índice general de la bolsa surcoreana, el COSPI, subió el lunes 4 un 0,4% respecto al viernes de la semana anterior hasta cerrar la jornada en 2.514,95 puntos. En tanto, el COSDAC, el parque automatizado, mejoró un 0,15% hasta culminar en 828,52 unidades. Y en el mercado de divisas, el dólar se debilitó al empeorar el indicador de gestores de compra o índice PMI del sector manufacturero estadounidense y también por los comentarios de la Reserva Federal a favor de la expansión monetaria. Así, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que perdió 1,8 unidades hasta cotizar a 1.304 wones por dólar al cierre de operaciones. Hay muchos más contenidos en word.kbs.co.kr barra Spanish Gracias por seguir en sintonía. KBS World Radio